0: Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem, porque aqui no Folhetim das Letras está tudo maravilhoso, principalmente porque hoje eu, Gisele Nogueira, trouxe para vocês o livro Clara dos Anjos, do autor Lima Barreto. Então, pessoal! É, a edição de Clara dos Anjos que eu li foi a enviada pela Tag no box Vozes Negras. E eu tenho que deixar aqui o meu elogio à produção desta obra. Porque além de uma introdução bem elucidativa, nós vamos ter notas de rodapé sensacionais. Principalmente, é, principalmente no que tange aos espaços, às ruas que foram mencionadas pelo autor ao longo do texto. Então, vinha sempre uma nota de rodapé explicativa, explicando se aquela rua ainda existe, se ela se transformou em outra rua, né? É, houve também menção às linhas férreas que foram desativadas e que na época, né, na época da, do, do que o autor viveu e que produziu o um romance, elas estavam a pleno vapor, né? Então foram notas são notas muito significativas e com certeza, com certeza exigiu, né? Exigiu da, da dos responsáveis pela, pelas notas, uma pesquisa extremamente aprofundada. Inclusive, algumas posturas e comportamentos de personagens e a própria construção de personagens né, foi é, associada à, à biografia do Lima Barreto. Né? Então, um personagem, por exemplo, que foi internado... É, e teve é, o diagnóstico de um possível problema psicológico e um possível envolvimento com a bebida, com o álcool, foi associado é, a, é, a figura né, de Lima Barreto, a biografia de Lima Barreto. Do mesmo modo que a crítica social impressa no romance por meio de alguns personagens, né, também faz parte do universo vivenciado é, pelo autor. E a construção de cada personagem é interessante porque é, o autor vai trazendo descrições, mas descrições que não são cansativas. Né? E ele retrata uma realidade do, sur, do subúrbio carioca, que foi vivenciada por ele. É, essa mistura né? mistura de, de negros, né? de brancos, demonstrando que o subúrbio não era homogêneo, mas que lá tinha carteiros, donos de bar, funcionários públicos. Né? O pai de Clara dos Anjos mesmo era um carteiro, mas era um homem de pouca instrução. Do mesmo jeito que o Cassi, é, a construção de Cassi Jones, que é, é um malandro, digamos assim, um malandro, né? É o estereótipo do malandro carioca. É aquele que vivia das suas das rinhas de, de galinha, que tinha a mãe que passava a mão pela cabeça que não gostava de trabalhar de ter um emprego fixo mas é, vivia é, querendo né, querendo se, se amostrar <risos> e era o, um galanteador né, e um deflorador que escapara muitas vezes da prisão né enquanto clara foi criada, né, fora criada num recato, no recanto do lar, é, sem instruções específicas, né, relacionadas ao casamento, ao sexo propriamente dito. Então, Clara tinha uma supervisão e um policiamento muito grande da mãe, que se dedicava inteiramente à vigilância de Clara para que ela não se perdesse na vida, porque era assim que se era chamada, então ela tinha pouca vivência e isso mesmo o autor traz pouca vivência, pouca experiência né, com, é, com as notícias que, que estavam nos jornais, era praticamente proibida né, de ler as notícias para que não despertasse a curiosidade em relação a, aos assuntos relacionados ao sexo e era exatamente nesses jornais que havia a publicação né, da difamação das moças que eram seduzidas pelo Cássio Jones. Né? E, e é interessante porque o autor fala, traz essa, essa realidade de que muitas moças foram defloradas, ele usa esse termo, e que não eram... É, não eram atendidas né? não tinha uma assistência não tinha um atendimento nem psicológico na época né? e nem jurídico então Cassie Jones por ter costas quentes por ter uma pessoa por trás para lhe salvar né, das acusações poderia ficar preso uma semana mas logo seria solto e não seria incriminado, principalmente se essa mulher né, fosse, é, fosse viúva ou fosse casada. Aí é que ele não, não seria preso mesmo. Tanto é que no romance teve uma é, uma dessas moças né, que recorreu junto à sua família, junto com sua família à justiça, recorreu à justiça é, para receber uma espécie uma espécie de indenização foi mais ou menos isso e, e a justiça disse que ela não receberia essa indenização esse pagamento né essa compensação porque é, já se recebia ela já recebia um valor uma pensão do pai que havia falecido então ela tinha meios de se sustentar e não haveria motivos para que ela fosse é, recebesse né, esse valor. Então, isso mostra a sociedade machista. É, o, o livro traz informações que faz a gente pensar numa sociedade machista, numa sociedade patriarcal, é, numa sociedade em que a mulher é submetida aos mandos e desmandos do, do pai... Eram obediências cegas ao, ao pai. Que tinha autoridade sobre, sobre, a, é, sobre a filha, sobre a casa, sobre a esposa. Né, que tinha essa autoridade. E quando a mulher casava, a obediência é, e o respeito estava, estava centrada no seu marido. Né? E ela tinha que atender aos mandos e desmandos do seu marido, né? Então, assim, é um livro muito interessante para a gente pensar nas, nas funções sociais que as mulheres exerciam, exerciam na sociedade. Qual era a função? É um livro para você refletir sobre a função da mulher enquanto mãe, enquanto filha enquanto esposa, né? principalmente porque o autor também traz, é, é, o autor tem uma preocupação de sinalizar a cor dos indivíduos, né? Então, levando em consideração as variações de cores que eram registradas nos documentos oficiais da época, como mulata, pardos, né? pessoas de cor clara, então essas nomenclaturas aparecem nesse livro de Lima Barreto. Então é um livro muito interessante para a gente pensar também nas, na condição de classe, para a gente pensar na educação, na parca, como ele mesmo fala, na parca educação feminina, uma educação voltada para o lar, para os afazeres domésticos, mas não é uma educação, digamos assim, matrimonial para que a mulher possa conseguir ser dona do seu próprio nariz. Ela é, era educada para ser subserviente, né? Para ser subserviente. E aí traz também outras informações muito, muito legais sobre é, a associação né, de pessoas né, que tocavam modinhas e usavam como instrumento musical o violão. E aí a nota de rodapé foi fantástica ao elucidar de que o próprio autor, né, o próprio autor eh, trazia essa ideia de que o violão, né, o uso do violão e desse, desse instrumento musical estava associado a pessoas, é, digamos assim, de baixo caráter, né? pessoas que, não, que tinham um caráter duvidoso, é, pessoas que não, não eram dignas de confiança, então não se viam os, os violeiros né? e sobretudo o uso do violão como um instrumento propício para que moças pudessem aprender. Então, um instrumento que era adequado à educação das jovens era o piano. Tanto é que o pai de Clara é, prezava por essa, pela música, pelos poemas, gostava de, de escutar as modinhas e tinha até vontade de comprar um piano para Clara. Até tentou, mas não conseguiu mas também não permitiu que Clara aprendesse violão ou qualquer outra música, ou qualquer, outra, é, é, qualquer outro instrumento que tivesse diretamente ligado à vida boêmia. Né? Então, qualquer evento que tivesse ligado à vida boêmia, Clara, como outras moças consideradas moças de família, não participaria não participaria. É tanto que a proteção em volta de Clara era tanta que Clara só saía se fosse acompanhada. E, e aí, no aniversário de Clara, o Cassi Jones foi convidado para tocar violão e seu Joaquim disse que ele, né, o pai de Clara disse, que ele essa era a única, é, a única vez que ele pisaria na casa deles, por conta da fama do Cássio Jones Então, a fama de deflorador, de namorador e de defamador das moças né, circulava nos jornais. Inclusive, na história, é, teve um caso assim, estarrecedor, né? Ele seduziu a moça, não casou, a enganou, disse que tudo, que tudo que a moça falava não passava de invenção. E aí, por conta disso, a mãe desgostosa acabou cometendo suicídio. E aí, isso foi o, o gatilho para que vários documentos fossem reunidos e enviados né, para para o um lugar né, onde Cassie Jones vivia. E as pessoas acabaram ficando sabendo desse dossiê, como se fosse um dossiê que continha muitas informações, informações jurídicas mesmo, policiais, do envolvimento é, de Cassie Jones com várias denúncias né, e processos contra ele. Então, gente, esse livro é um livro que faz a gente pensar no comportamento, no comportamento das pessoas da época, que leva também a gente refletir sobre o processo de urbanização e é, o surgimento dos subúrbios. É, faz a gente refletir na heterogeneidade desses espaços, desses espaços sociais faz a gente refletir sobre a, de, a educação feminina... a diferença entre a educação feminina e a educação masculina. Tanto que o pai de Cassio Jones o expulsara de casa... porque o pai prezava muito pela honra e pela, pela decência... e ele não se conformava de ter um filho... que cometesse vários crimes contra as moças. Enquanto a mãe passava a mão pela cabeça... E ela meio que não acreditava ou não queria acreditar que o filho cometessem tais atos, né? E aí a gente consegue perceber nitidamente é, a diferença, né? A diferença na educação como a diferença social também. A mulher cuidava da casa e dos filhos. O máximo que ela podia fazer era costurar as roupas de encomenda enquanto o marido trabalhava né e mantinha a casa e tomava as decisões em relação ao casamento em relação ao namoro a permissão é, de a permissão de de, é, de seus de suas filhas frequentarem espaços públicos e se relacionarem com outras se relacionarem com outras pessoas. O livro é riquíssimo, riquíssimo. Muito, muito rico em detalhes. Cada personagem tem a sua descrição, é, a, a descrição específica, né? não só uma descrição física, mas uma, uma descrição comportamental também. É um livro para a gente pensar sobre os problemas sociais após a abolição da escravatura, porque é um livro que se passa né, em uma época posterior à abolição da escravatura, é, posterior ao império, ou seja, se passa o, ambi o, é, é, o romance é, é ambientado né, é, em um em um espaço-tempo né, do Rio de Janeiro, na, no, no início né, do Brasil-República. E aí traz também questões que são sociais, questões mal resolvidas, né, como é o caso da, das dificuldades que as pessoas dos subúrbios enfrentavam, como a fome, a falta de saneamento básico, né? Ruas enlameadas em momentos de, de chuva frequente, dificuldade de locomoção, processo desordenado de urbanização. É, então é um livro riquíssimo, tá? trouxe apenas algumas informações para a gente é, é, refletir, para vocês refletirem, para vocês despertarem a atenção, né? despertarem a, a curiosidade na verdade. Para adquirir a obra que é fantástica, que tem uma linguagem fluida, que tem uma, uma escrita magnífica. Então, fica aí a dica para vocês, tá? E é, aguardem a próxima obra que já está prontíssima para vocês. E não deixem de seguir a hashtag Folhetim das Letras lá no Instagram.